0: Hallo en welkom bij aflevering 382 van de Decide for Impact podcast. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke besluitse gaan hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane de kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om een impact te groeien. Vandaag het gesprek met Jeroen Doonse. Jeroen is econoom op ontdekkingsreis in de wereld van morgen. Hoe gaan we een duurzame, liefdevolle economie creëren die het met iedereen goed voor heeft, waar waarde het uitgangspunt is en waar we verder denken dan onze neuslang is? Hij pleit voor een echte economie gebaseerd op waarde waar er volop ruimte is voor de commons. De commons is dat wat van ons allemaal is en zijn in de vergeetheid geraakt. Naast de markt en de overheid kunnen we zaken ook zelf regelen. Dat vertaalt zich in bijvoorbeeld coöperaties, samenwerkingsverbanden en burgerinitiatieven. Mooie voorbeelden zijn Wikipedia, de beurtmoestijn en Linux. Hij is actief bij Economy for the Common Good, een grassroots organisatie die zich inzet voor een nieuwe economie en waar een methodiek is ontwikkeld voor non-financial reporting, verslag uitbrengen over zaken die echt belangrijk zijn. Laten we beginnen. Welkom bij Design for Impact, de podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf.
1: Dan nu, jouw businesscoach, Engel Holling.
0: Welkom in de nieuwe podcastaflevering. Dit keer spreek ik met Jeroen Doensen. Welkom Jeroen. Dankjewel, Erna. Um, het is lang geleden dat we elkaar gesproken hebben. En we gaan ook al lang terug. Altijd een beetje zijdelings. Maar als ik me goed herinner, uh, komt het uit de tijd van 18 overwerken. En Sanne Roemen.
1: Dat, uh, dat zou nog wel eens heel goed kunnen, ja. ja. En de
0: borrels. Ik weet niet of jij daar ja, nou, ja, uh, ja, ook nog, ja.
1: Precies. Ja, ja. ja. Die overigens nog steeds bestaan. Vorige afgelopen vrijdag was er weer een.
0: Maar ik ben wel eens in Nijmegen geweest. Niet in Utrecht geweest, namens Barros.
1: Nee, in Utrecht bestaat er nog in Nijmegen overigens niet meer. Ik zie dat. Maar zie inderdaad, dat. En, uh, en het is ook wel grappig. Ik denk dat dat voor een belangrijk deel zich af heeft gespeeld in Sheets Meet. Utrecht uh, Centraal Station. En daar zit ik uh, nu weer, of nog steeds. Als je het uh, wil zien. En daar, uh, daar is er nog steeds een leuke dynamiek. Daar komen ook mensen van uit... Nou, zeker ook nog vanuit die netwerken van toen. En um, uh, ik zit nu bijvoorbeeld in het Permanent Future Lab. En dat is een ruimte die uh, Seeds Meet één dag in de week beschikbaar stelt. En allerlei mensen die delen hier de technologie die ze hebben. Uh, en dat, uh, dat is uh, voor in ieder om, om van te gebruiken, van te leren, mee te spelen. En, uh, en dat soort dingen. Dus, dus dat, dat delen, uh, dat zit er hier nog steeds in. Gelukkig.
0: Heel fijn. Het is wel een bijzonder. Want is het dan nog steeds zo druk in die centrale ruimte elke keer?
1: Nou, ja, op een gegeven moment was uh, de lunch uh, uh, niet meer. Uh, was die niet meer gratis. Toen werd het wat minder druk. Dus. Het Dat was ook net een beetje te veel, want het goede wel uh, En uh, er zitten nu. zit behoorlijk wat volk, maar over het algemeen past het wel. En, uh, um, maar het is wel zo, inderdaad, dat eerst uh, de. De, de betalende gasten die dus ruimtes huren... dat die eerst uh, lunchen en daarna de, de ZZP'ers. Maar uh, dat uh, is altijd nog steeds heel goed verzorgd. En daar betaal je nu bescheiden bijdrage voor. Ja,
0: ja, en terecht. En terecht. Ik de denk dat wel gestopt. Het was zo druk dat het gewoon, je kon niet meer een rustig gesprek kon hebben... met iemand anders of wat dan ook. Je kon niet meer rustig werken. Dus ben ik denk dat ik niet meer teruggekomen. Over überhaupt... In 2020 van natuurlijk überhaupt alles met uh, het samenkomen. En nu komt het dan weer terug, maar jeetje, dat was echt wel een uh, verandering. Maar goed, um, waarom ik nu weer uh, dacht van, oh, ik moet met je praten. Dat was omdat, en ik het net in ons voorsprong maar in, in onze laatste IDG-bijeenkomst in de lichte uh, maakte Linda Commandeur me attent op uh, iets wat ik nog niet eerder had gezien, wat zij net de dag ervoor had gehoord. En dat is Economy for Common Good. En ze vroeg mij, heb je dat eerder gezien? Nee. De dag erop, zie ik op LinkedIn, komt jouw profiel voorbij. En daarin staat, of coming good. ik denk, hé, hey, dat is interessant. Dus laten we eens kijken wat dat inhoudt. Ik heb, je, ik heb de website uiteraard bekeken, maar nog steeds ben ik dan heel benieuwd. Wat houdt dat nou precies in? En eh, het grappige is, denk ik wel, dus voor mij van een afstand is dus eigenlijk jouw fundament. Jij bent opgeleid als econoom. En het gaat over de economie.
1: Ja, het gaat wel over de echte economie... en dat is toch iets anders dan hoe ik ben opgeleid. krijg ik steeds meer uh, het idee. Leg het verschil in tijd. Uh, het is grappig en dat gebruikt Christian Felber, de founder, de initiatiefnemer van uh, Economy for the Common Good ook... Uh, in de tijd van Aristoteles uh, werd er ook al over economie gepraat. En toen uh, was het heel simpel. De economie, dat gaat over het huishouden. Het huishoudboekje. Dat je een dak boven je hoofd hebt en kleren en te eten. En het bevorderen van de levenskunst. Dat zou je kunnen vertalen. Dat we het beetje leuk en gezellig met elkaar hebben. Maar goed, dat is nog wel de reden uiteraard over leren en fijn uh, in het leven staan. Um, dat was de oikonomia, waar het woord economie vandaan komt. En dan had je nog iets anders en dat was geld maken met geld. En dat was volgens de filosofen ook geen economie. Dat is een ingewikkeld woord voor, zodat ik jullie niet meer lastigvallen. Um, maar dat is dus iets anders. Dus als je nu kijkt, als we het over de economie hebben, dan hebben we het uh, natuurlijk nog steeds over dat brood wat je bij de bakker haalt. Maar eigenlijk is het grootste deel, inmiddels, als je naar de euro's kijkt van de economie, dat speelt zich af in dat financieel-economische systeem wat je ook een beetje uit de hand gelopen grap of spelletje zou kunnen noemen. Wat volgens mij ook niet meer houdbaar is. Dus ik denk dat we, dat we ons in eerste instantie maar eens bezig moeten houden met die echte economie. Dat huishoudboekje. Als we dan nog uh, grondstoffen uh, of middelen over hebben, dan zouden we nog eens naar de rest kunnen kijken. Ja, dat is wel even een andere, andere kijk. Dus ik zeg gewoon, ja, als dat iemand zo'n econoom... Loopt te praten over alle opties en derivaten en weet ik veel wat. Ja, dat is geen economie. Dat is een of ander spelletje, casino. En dat heeft uh, niet zoveel met de echte economie te maken. Behalve dat dat spelletje nog wel eens wil instorten. En dan de echte economie. En jij en ik gaat lastigvallen en het handje ophalen. Nou, dat, en daar zouden we mee op mogen houden. Een economy for the common good is een framework wat echt zegt, wij staan voor systeemverandering. We doen niet een beetje pap en nat houden vanuit de bestaande situatie. Maar wij gaan echt voor een nieuwe economie die uitgaat van het algemeen belang, dat wat goed voor ons is. En ook in balans dient te zijn met de omgeving, met de leveranciers. En ook dus die persoon die die cacaoboon plukt of die vis uit het water haalt. En nu is het natuurlijk nog heel erg van ja, dat is te ingewikkeld en te ver weg. Dus dat, uh, daar hebben we het niet over. Maar dat is mijn ogen niet, ja, dat, dat kan gewoon niet meer uit. Eigenlijk als je kijkt zitten we natuurlijk nog steeds in een situatie dat wij profiteren van de ellende die we ver op de ver weg aanrichten. Dat is voor een deel onze, onze welvaart. Dus Economy for the Common Good zegt, uh, je dient rekening te houden met je omgeving, je stakeholders, je werknemers, je klanten, maar ook de aarde. En als jij uh, op dat totaalplaatje geen toegevoegde waarde te bieden hebt, als je daar zeg negatief op zou scoren, dan mag je je ernstig uh, gaan beraden of je nog iets te bieden hebt.
0: Laatste, we hebben we veel boeken gelezen over dit onderwerp. In de boekenkaast, um, zoals het boek van Paul um, Schendeling, Er is leven naar de groei, maar ook miljonairs onder de creatine. En het boek van uh, Sander Schimmelpenning, wat net uit is, uh, Sander en de Brug. En het gaat heel vaak hier over dit onderwerp. Het verschil tussen uh, wat de filosofen... Hè, want het, eigenlijk was het een filosofisch gedachtengoed, economie, totdat um, Hayek en zo en consorten... Het steeds meer een cijfermatig iets van gemaakt hebben. Waarbij het um, meer over de getallen ging en alles. Een exacte wetenschap werd gezien. Of, dat echt is, maar een vraag natuurlijk. Uh, maar sterker nog, op een bepaald moment werd dus aan die kerngetallen, het BNP onder andere. de financiële wereld, het geld maakt geld gedachtegoed toegevoegd. Waardoor eigenlijk ja, die steeds meer ruimte kregen en de financiële markten steeds meer macht kregen, hebben. En als ik jullie verhaal zo lees, dan denk ik, oké, okay, dat, dat is een interessant gedachtegoed. Ik snap het en ik kan er ook eh, achter staan. Maar wat ik niet nog zie, is hoe ga je het systeem wat we nu hebben veranderen? Want dat is natuurlijk een immens um, systeem wat er ondertussen staat, met heel veel macht, lobby's, heel veel middelen die erin zitten, heel veel geld wat erin zit. En dus loslaten van het BNP wordt al heel vaak geroepen als dat het eigenlijk gewoon heel belangrijk is. Maar het, 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 het lijkt ondoenlijk, terwijl het maar iets van dus 80 jaar oud is. Dus ouder, dan, ouder is het BNP niet eens. Dus hoe ga je... Wat voor idee heb je daarbij om dat los te krijgen, om dat los te weken?
1: Ja, dat blijft... Uh... Zacht gezegd, een nogal goede vraag natuurlijk en uh, wellicht wel de grote uitdaging van deze tijd. Um, ik denk dat een belangrijk stuk erover gaat, is dat mensen bewust worden van het feit dat als zij nu een bepaalde handeling verrichten, dat die consequenties heeft. Dus dat als jij je kinderen zakgeld geeft en ze gaan daarbij een of andere prularia winkel, een of ander t-shirtje of plastic ding kopen wat op een boot vanuit Azië hier naartoe is gescheept. Dat je daar uh, wellicht vraagtekens bij zou kunnen zetten. Dat is denk ik een eerste stap. En als je dan die vraagtekens zet, dan wil je dat ook kunnen staven. Dus dan zou je ook willen kunnen zeggen... Hey, ik heb hier dit shirtje van uh, de Primark uh, uit uh, Bangladesh. En ik heb hier dat shirt wat van duurzaam gekweekte touwhennep uit Nederland is, ik zeg maar wat. Wat is de impact op mensenrechten, op de omstandigheden van de werknemers, op de hoeveelheden CO2 die zijn gebruikt in het proces. Dus als ik tools ga aanreiken waar mensen dit soort informatie kunnen inzien, kunnen ze dat gebruiken om hun keuzes te maken. En uiteindelijk, en dat is ook wel iets gaande bij de EU ook en zo, Uiteindelijk ga je denk ik wel als een overheid zeggen, ja, als jij niet kunt aantonen dat jouw product overal, dus als we naar al die aspecten kijken, een positieve bijdrage levert, ja dan, dan, ja, dan heffen we een hele hoge belasting of zoiets erop. Of we zeggen gewoon van, uh, ja, dat mag je niet meer importeren. Uh, dat is misschien, uh, lijkt dat nog ver weg, maar dat is wel denk ik, een van de wegen die we zouden kunnen bewandelen.
0: Het, het, is, het is een van de consequenties, een van de wetten die nu wordt doorgevoerd door Europa, dat, dat er toeslagen gaan komen op producten die vervuilen. Het is het voorstel, mm. het belangrijkste uit het, het boek van Paul Schending, hè, de, de Leven naar de Groei, dat gaat over belastingheffen op vervuilende consumentenproducten. Gekoppeld aan het uh, lagen van de uh, belasting op arbeid. Zodat het voor... Um, de mensen die weinig hebben en die wil iets kopen, nog steeds betaalbaar is. He, dat je, want bij je de meeste producten gaan de prijs omhoog, want de meeste komen uit het verre landen op dit moment. En dus zit er heel veel um, dingen aan die wij niet zien. Bewust, onbewust. En dus gaan die prijzen omhoog. En zijn er zijn dus natuurlijk straks mensen die dan niet meer, kunnen betalen. Maar als we de prijs op arbeid, de belasting op arbeid verlagen, dan kan dit het compenseren. Dat heeft als voordeel, bijkomend voordeel, dat dus een bepaald het repareren weer goedkoper wordt dan een nieuw product kopen. Dus dat komt ook weer meer um, binnenhalen van, van pruttel. Zoals we in tenten zouden zeggen, rotzooi. Um, en dus gewoon goede producten komen die repareerbaar zijn. En dus ook de, de Nederlandse producten uit de Nederlandse markt die hier gemaakt zijn. ook um, ja, beter te kopen zijn in verhouding tot wat je net zegt, het t-shirtje wat uit Bangladesh komt. En dat, is, en dat is denk ik één ding. Maar dan heb je het dus over ervarende producten en true pricing onder andere zit daar dus natuurlijk sterk achter. Maar dan heb je nog steeds die hele grote financiële markt die met geld geld maakt. Het dus percentage wat um, banken verdienen op dit moment aan geld maken, dat is gewoon in de afgelopen uh, twintig jaar is het gewoon viervoudigd. Met producten die ze verkopen... die eigenlijk gewoon niet toevoegen. Hoe, hoe... Gebakken, lucht. Gebakken lucht. Hoe gaan we dat veranderen?
1: Zonder al te heel erg stichtelijk over te willen komen... er staat een verhaal in de Bijbel... en ik vermoed dat dat een verhaal is... dat nog gebaseerd is op nog vele oudere wijsheden, dat iedere 49 jaar... zeven keer zeven... Dan uh, beginnen we overnieuw. Dan uh, gaat alles weer op nul. En dan uh, is het land weer van, van niemand. En ik vertel dit verhaal omdat ik eigenlijk nauwelijks meer een andere mogelijkheid zie dan dat dat gaat gebeuren. Uh, als je kijkt naar de hoeveelheden geld die er zijn gecreëerd... En het tempo waarin dat gaat, en de versnelling van dat tempo, dat is, dat, dat is eigenlijk niet eens te bevatten. Dat gaat helemaal nergens meer over. En dat is een eindig verhaal. En we hebben sinds 2008 geen crisis meer gehad. Dus we zitten inmiddels op een jaartje of vijftien, we lopen dus eigenlijk een beetje vijf jaar achter op het gemiddelde, maar dan heb je ongeveer één keer in de tien jaar een crisis. Dus het zit er dik in, althans, dat is mijn mening, dat er binnen niet al te lange tijd een echt stevige crisis in die wereld gaat plaatsvinden. En hoe in 2008 zei onze overheid, nou ja, dan gaan we maar banken redden. En uh, daar hebben we dan enige tientallen miljarden voor uitgetrokken. Ik wil even in het midden laten of dat een goed idee was. Maar als we dat nu weer zouden doen, dan moet daar een nul achter, hè? Dus dan moeten we banken gaan redden voor honderden miljarden. Dan zou er wellicht iemand op het idee kunnen komen dat dat een slecht idee is. En dat we dat niet meer kunnen doen. En dan dondert de hele boel in elkaar. En kijk, ik sta open voor andere scenario's. Maar ik zie het verder ook niet, uh, niet, uh, niet anders gebeuren. Dus nou ja, ik denk dat zou zomaar eens kunnen gebeuren. En um, dan heb je eigenlijk ook gelijk een soort uh, beëffening. Want eigenlijk is al dat geld gebaseerd op fossiele, uh, fossiele en andere grondstoffen uit de grond halen en in de fik steken of ergens in verwerken. En dan heb je dat eigenlijk ook weer gecompenseerd. En dan beginnen we gewoon met z'n allen op nul, voeren een basisinkomen in en gaan we een economie bouwen op basis van liefde en overvloed. Dat, dat zie ik als een mogelijk scenario, maar ik weet niet of je dat tegenwoordig al mag uitspreken.
0: Ik las dat stuk in jouw um, voorstel voor minister van de economie van de toekomst. Ja, dit is, dit is een stap te ver. Dit is echt gewoon. Dit is, het grootste deel van de wereld bestaat. Laat het iets glimmen. Het, het grootste deel van Nederlanders bestaat gewoon uit mensen die geloven in het systeem zoals het is. En geloven in een soort Anglo-Amerikaanse denkwijze, de meritocratie. Waarin um, mensen die slimmer zijn, harder werken, um, meer talent hebben, uh, meer verdienen. He, dus, en dus daarnaast goven ze in de, het kapitalistische systeem. Uh, dat als we het aan de markt overlaten, dan komt het uiteindelijk goed. Ja. <tus> nou, het is denk ik wel ondertussen bewezen dat dat niet helemaal klopt. En met de zit een deel in 80 tot 90% van waar we staan... heeft te maken met gewoon puur geluk. We helemaal niks aan doen. Dus waarom heb ik dan meer recht op meer geld... dan andere mensen die er ook niks aan konden doen? Dus ik moet het eigenlijk uh, aan die mensen geven met belastingen zou dat dus kunnen... En dat de markt de dingen recht trekt, dat is ook wel, ja, mm, laten we even kijken naar bijvoorbeeld de farmaciewereld, waarbij een medicijn wordt ontwikkeld met overheidsgeld in een tijd van um, een, een pandemie. En daarna gaan ze het medicijn gewoon duur verkopen. Het is nog niet zo ver, maar het komt gewoon net als alle medicijnen die ze heel duur verkopen, want zij hebben zogenaamd heel veel investeerd. Maar Apple uh, heeft gewoon een marktwaarde van duizend miljard opgebouwd. gebouwd op basis van technologie die komt van de overheid. En wat geven ze tegenwoordig terug aan die overheid? Ja, zo min mogelijk, want ze zoeken overal belastingparadijzen om het geld te verdelen dat er zo min mogelijk belasting wordt betaald. En, maar ze maken wel gebruik van het, de wegen en alle infrastructuur... en noem maar op, om die producten naar hun consumenten te krijgen... om die producten af te nemen, want dan hebben ze meer omzet. Dus, dus wat, mij, wat mij betreft, ja, ik ben het er mee eens... De wereld zoals die nu werkt, die, um, nou, die heeft de neiging om nu te kunnen zeggen: Het klopt niet. Het gaat gewoon niet zoals we dat hebben bedacht. En de ongelijkheid in inkomen, ongelijkheid vermogen neemt en neemt toe. Nederland staat heel slecht op dat vlak ook op dit moment. En jij schetst <coughs> zo'n economische crisis. Maar de nivellering van, van mensen, zeg maar, hoeveel ze verdienen, die komt dicht bij elkaar op de tijd van de oorlog. Want dan worden belastingen wel enorm verhoogd, want dan moet je namelijk de economie van de oorlog betalen ergens, van, nou, dat doe je van die rijken die het heel veel verdienen. Dus ja, zou kunnen, we krijgen een crisis, maar een oorlog zou ons nog verder helpen. Natuurlijk ook voor heel veel verdriet zorg, maar het helpt ons wel verder in meer gelijkheid, um, nivellering, betere organisatie. Dus liefde en oorlog. Nee, ik kan niet van liefde en een liefde en een, een, een oorlog ervoor nodig hebben om het van elkaar te krijgen. Hoe zie je dat?
1: Nou, we zitten natuurlijk in, een zacht gezegd, een nogal spannende tijd. Er is van alles aan het verharden en, en er zijn allerlei ja, tekenen of zo. Hè? Ik bedoel, een land met een overvloed aan mannen, dat zijn ook wel dingen over in de geschiedenisboeken beland, dat dat bijvoorbeeld kan leiden tot oorlog. En dat is toevallig het grootste land met een redelijk megalomane leider eh, die, eh, die zichzelf heeft vergoddelikt, hè? China en Xi Jinping. Uh, dus er zijn wel tekenen dat ze dit soort dingen aanstaan. Of, ja. Kijk, als ik, als ik kijk naar onze samenleving. We hebben hier inmiddels uh, ontwikkelingshulporganisaties die actief zijn in Nederland. Omdat de overheid het hier laat schieten. En zegt, ja, uh, wij kunnen het niet meer regelen. Zoek je het zichzelf maar uit. Dat komt, denk ik, voor een belangrijk deel ook wat jij net al zei. Die grote bedrijven. Die betalen natuurlijk geen belasting en die uh, profiteren wel inderdaad, van onze infrastructuur. En als er iets fout gaat of als er een transitie gedaan moet worden, dan houden ze een hand op. Maar je zei ook inderdaad, van, er zijn natuurlijk nogal wat aannames en mensen zitten in dat, in dat gedachtegoed. En dat is zo heel constructief en, en slim is dat er ingeslopen of ingemapt. Eigenlijk vanaf, vanaf Thatcher jaar 80, een beetje de hoogtijdagen van uh, ja, het neoliberalisme. En als je gewoon naar de grafieken kijkt. Begin, begin, het begin van allerlei hele interessante exponentiële uh, financiële grafieken, die gewoon niet kunnen, op lange termijn. Maar er is toen ook heel nadrukkelijk gezegd van, there is no alternative. Dat was het, het, het uitgangspunt, Tina, there is no alternative. Wij hebben dit economisch systeem met die financiële markten en die derivaten en die valutahandel en die aandelenmarkten en uh, winstmaximalisatie als bijna, nou ja, Geld verdienen ten koste van andere mensen, ten koste van de aarde. Dat is allemaal volstrekt normaal en zoals het werkt. En zo is het, wordt het eigenlijk nog steeds, want natuurlijk als je kijkt naar... Nou ja, wat je, wat je bijvoorbeeld in de politiek over het algemeen hoort, daar gaat het hier ook totaal niet over. Vooral alles houden bij het oude. Um, en de, terwijl er dus wel een alternatief is. En er zijn dus ook allerlei economen die zeggen: dus. Tapas. there are plenty of solutions. Dus dat. Um, er is dus wel degelijk een alternatief voor dit circus. En. Um, wat je dus ziet, door het exponentiële karakter, is het nou zo gierend uit de klauwen aan het lopen, dat ik me wel eens afvraag, uh, wat dan? En dat ik inderdaad misschien een scenario schets wat, nou, wat je heftig zou kunnen noemen. Kijk, ik denk dat het wenselijker is dat de Zuidas failliet gaat dan dat we in een oorlog belanden. En Ik denk, als we de economie hervormen na de, na, op basis van liefde, en als het dus niet aan de liefde bijdraagt, dan moeten we dus met een aantal dingen gaan ophouden. Dat er wellicht nog een transitie zonder geweld zou kunnen komen. Maar misschien is dat ook heel wishful thinking.
0: Ik denk dat het klopt, tapas. Er zijn er is genoeg voorstellen te bedenken. En die worden ook gedaan in die boeken, lees ik ook. Hè. Dus um, Less is More van Jason Hickel bijvoorbeeld. Of uh, The Economy of Arrival van um, Catherine Trebek. Dat zijn, dat zijn voorstellen. Eh, wat ik net zei, Paul Schindling met zijn voorstel eh, is leveren aan de groei. Ze hebben allemaal een andere basis, een andere fundamenten waarop ze het willen aanpakken. Dus dat, om maar eens aan te geven dat er dus verschillende alternatieven zijn. Er zijn alternatieven, er zijn al verschillende, om naar de economie te kijken. Het is, dus er is niet één manier, gelukkig. Maar En ja, en Hayek en Milton Friedman, die waren natuurlijk ontzettend goed om 25 jaar lang de economen dus en de politiek te bestoken met dat gedachtegoed. En toen de crisis aanbrak, was het Thatcher en Reagan uh, sprong op juist moment in dat dit de oplossing zou zijn. En daar hebben we nu nog steeds last van. We hebben er ook veel profijt van. Er is natuurlijk heel veel opgelost. We hebben veel minder armoede, veel minder geweld. De meeste mensen hebben eten. <tie> maar ondanks dat, ondanks al het geld wat er is, ondanks alle middelen wat er zijn, hebben we nog steeds 750 miljoen Mensen Die onder de armoedegrens leven. Het is een genoeg werk aan de winkel, waarvan ik dus denk: oh ja, dat is. Ze dan praten over liefde, dus dat is dan liefde. Um, waar we, waar we waar, wat aan mogen doen. Hè? Dus dat we zeggen: oké, okay, er zijn mensen op dezezelfde planeet waar wij op leven, op leven bijna een miljard. Um, die we gewoon kunnen helpen met de middelen die we al hebben. En toch. Nu ben je een ondernemer. Die luisteren naar dit gesprek. Je zit in een wereld. En je verkoopt een product of een dienst. Um, je draait mee in de economie. En je hebt niet per se een product of een dienst. Want ik heb best wel wat klanten. Die hebben gewoon niet per se een product of een dienst. Wat aan zich slecht is. Een verkeerde impact heeft. Um, maar toch denk ik. Er is ruimte voor verbetering. Maar ik geloof niet dat, ze, dat zij denken in liefde. Dat is een klein deel van de wereld wat zo denkt. Dus hoe krijgen we nou dat geluid verder op een manier zodat mensen het gaan accepteren dat, het, dat dit een alternatief is waar ze aan kunnen werken?
1: Ja, het ding is, ik, ik ben nogal goed in generaliseren en het grote plaatje bekijken. Dus um, als ik zeg, uh, de als mag wel in de fik, dat, dat zegt dus helemaal niks over die hardwerkende bakker of ondernemer die een prachtig, mooi, duurzaam product maakt. Hè. Weet je, die zijn er ook. Dus het, is, het zijn die, uh, die, verschillende, die verschillende aspecten. En we hebben, onder andere door... Het, het, uh, de economen die hier al de, de revue zijn gepasseerd, uh, zeg maar, in dit gesprek. Uh, zijn we eigenlijk ook vergeten dat je naast de markt en de overheid... dat er nog een derde partij is die dingen kunnen organiseren? Dat zijn namelijk wij. En dat wordt ook wel de commons genoemd. Hè? In de uh, in, uh, in UK heb je het House of Commons. In Nederland is dat vertaald naar de Meent en dat gaat over de dingen die van ons allemaal zijn. Hè? De, de lucht, de grond. Um, maar dat is ook een manier om dingen te organiseren. Op, met als uitgangspunt dat het gewoon voor ons allemaal uh, fatsoenlijk geregeld wordt en een uh, positieve bijdrage levert. Kijk bijvoorbeeld naar uh, Linux. Ubuntu vind ik een prachtig voorbeeld. Mijn computer, die draait op, um, op Ubuntu. Ik moet eerlijk zeggen dat ik op dit moment op Windows zit... want anders, dat, dat gaat puur omdat het ruzie maakt met Zoom anders. Maar normaal gesproken gebruik ik geen Windows... en dat doe ik al heel lang niet. Nou, ik weet niet of mensen wel een herinnering hebben af en toe... dat ze denken, rr, wat, een, wat doet dit apparaat stom... of waarom uh, werkt dit zo... Nou, een, een, een leven zonder windows is voor mij, hè, dat vind ik prettiger. Als we, nou, hè, we, hebben, we hebben ook deelauto's bijvoorbeeld. Er zijn mensen die vinden het bezitten van een auto cruciaal. Ik vind het niet bezitten van een auto cruciaal. Ik moet er niet aan denken dat ik zo'n ding zou hebben. Nou woon ik ook in Utrecht, dus dat scheelt ook wel. Dat is niet, hè, dus er zijn meerdere aspecten aan dit verhaal. Maar als we gewoon die auto's op een slimme manier gewoon delen samen, dan, uh, dan kunnen er bijvoorbeeld weer veel minder auto's zijn. Uh, dus dat uh, is een organisatievorm. Dan hebben we het ook over coöperaties. We hebben we het ook over bijvoorbeeld bedrijven die, die stewardship-owned zijn. Dus waar de aandelen van het bedrijf niet in handen zijn van de aandeelhouders die zoveel mogelijk winst willen maken. Maar gewoon van of van het bedrijf zelf of van de commons van iedereen, van niemand. En, en er is een clubbeheerders, en die beheren het bedrijf voor een bepaalde periode. En daarna komt er een nieuw, nieuwe uh, clubbeheerders. Dan denken veel mensen van ja, dat is een vage hippie gedachte. Maar in het Rijnlandse model, hè, bij onze oosterburen, is dit veel gebruikelijker. Een bedrijf als Bosch, hè, daar werken 300.000 mensen. En ik denk dat ongeveer iedereen wel iets van in huis heeft. Uh, dat is ook zo'n stewardship-owned company. Die hebben niet winstmaximalisatie. Dat hoeft helemaal niet. Um, dit soort, ja. En, hè, dus Bosch wil gewoon fatsoenlijke apparaten maken. En ik weet ook hè, dat die accu's niet hè, iedere twee jaar vervangen moeten worden door nieuw systeem en zo. Dus dan ga je andere keuzes maken in je. In je organisatie. Dus niet dat het zo snel mogelijk kapot gaat, maar dat het zo lang mogelijk meegaat. En eh, nou ja, dat zijn de mooie voorbeelden. En, en dat zijn denk ik wel de bedrijven die uiteindelijk zullen blijven, ja, bovendrijven, blijven bestaan. Dat zij zich wel aanpassen. Dat zij wel voor ogen hebben. Dat je, ja, dat je meer te dienen hebt dan je aandeelhouders. En, maar als je dat uiteindelijk komt dat dan neer op de liefde dat is iets wat ik, ja, dat is mijn drijfveer, daar leef ik voor. En dat heeft natuurlijk verschillende aspecten. De liefde voor jezelf, de liefde voor een ander. Maar ook de universele liefde, de scheppingskracht, hè, daar waar alles vandaan komt. En ik zou het wel heel mooi vinden als meer mensen zich daartoe kunnen verbinden. En gelukkig hoor ik
0: het verhaal wel steeds meer. En je hebt het over het Rijnlandse model... Dan praat je over onze oogste buurt, terwijl Nederland is gebouwd op het Rijnlands model. De, 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 de zijn, we waren heel lang eigenaar van dat gedeelte, VOC om het wat te noemen. Ja, het is zo jammer dat sinds de Tweede Wereldoorlog het anglo amerikaanse model zo ver is doorgedrongen in onze maatschappij. Bij bedrijven, een CEO, een C-suite, um, maar ook in de zorg, in de overheid. Alles moet worden vastgelegd, wantrouwen in de mens. Uh, managers die mensen in de gaten moeten houden, want anders uh, weten ze niet zeker of ze wel het juiste doen. Ze moet alles vastleggen, procedures en systemen, en anders weten ze niet zeker of het wel het juiste wordt gedaan. Je moet het allemaal kunnen controleren. Terwijl het Rijnland gedachtegoed, en ook hier heb ik veel over gelezen, hè, de boeken onder andere van uh, Jaap uh, Peters en uh, Jaap-Jan Brouwer, waarbij zij het hebben over het um, V3I-model: vertrouwen, verbinding en vakmanschap. Dat is de kern plus informatie. Dus je biedt mensen inspiratie om voor, nou, te kijken... wat is nou precies de toekomst waar we toe gaan. Ja, dat, is, dat, is, dat was hier ook gewoon. Dat was, dat was de norm hier. En dus ik, ik wil graag terug naar die norm. En die um, steward ownership, wat je net al zei... dat heb, heb ik ook al pakken van een podcast gehad. Dat is, dat is een fantastisch middel. Wat ik graag zou zien... dat dat veel meer wordt gebruikt in Nederland. En natuurlijk ook in de wereld. Maar in Nederland hebben we zelf iets meer slagkracht... dan gelijk in de hele wereld. Dus... Ja, laten we bedrijven uh, meer vertellen over stuwe ownership, over Rijnlands gedachtegoed. En het niet-Anglo-Amerikaanse denken, maar ook het neoliberalisme dat we daarvan af kunnen. Dus volgens mij hebben we daar een mooie rol. Ik weet niet zeker of ik zelf voor het woord liefde zou kiezen. Nou, eigenlijk weet ik dat wel. Dat doe ik niet. <laughs> Laat ik het zo ja, zeggen. Nee, snap ik ook. Het is, en niet dat ik het veroordeel, maar ik... Voor mij merk ik dat ik dat nog ingewikkeld vind. Ik vind dus, um, nadenken over steward ownership en het Rijnlandse, dat is voor mij veel ja, praktischer. Dat kan, ik gewoon, dat kan ik gewoon uitleggen en toepassen. Dus dat maakt het voor mij altijd eenvoudiger. Ik weet niet of dat, dat is niet per se beter is, niet wat ik bedoel te zeggen, maar dat maakt het wel voor mij praktischer om te organiseren.
1: En ik dat hoor het ook werkt.
0: bij veel bedrijven. Er is nu in Nederland ook een partij die informatie geeft en bedrijven behelpt om dat te doen. Ik ben even een naam kwijt. Uh, in de comments het komt vaker terug, dat zien we ook. Uh, we hebben ook hier gesprek over gehad. Uh, Coöperaties komen steeds meer op. Land van ons, uh, broodfondsen, uh, noem maar op. En dus ook dat vlak zien we een stijging. Maar het mag wel drie tanden harder gaan, zou ik zeggen.
1: Ja, of 23. Het, uh, ergens is. Is het is natuurlijk heel mooi als je bijvoorbeeld kijkt naar iets als SDGs, oh, Pak zo'n punt armoede eruit. Daar kunnen we iets aan doen. Nou ja, armoede is gewoon een keuze. Hè? Niet van de mensen die in armoede zitten, maar van de politiek. Dus dat is, dat is een keuze om daar iets aan te doen. Maar het is ook een soort versnippering die een beetje afleidt van het grote probleem. Althans, zoals ik het zie. En dat zijn de spelregels en de weeffouten van dat grote systeem waar we het over hebben gehad. Dat financiële systeem. Waarbij je eigenlijk ziet dat de spelregels hè, en hoe je exponentieel geld kunt verdienen op basis van gebakken lucht, zullen we maar zeggen, die zijn geschreven door de winnaars. Hè, dus eigenlijk komt het erop neer dat ons financiële systeem eigenlijk een beetje zo werkt van nou, we doen vandaag kop of munt. Nou, ik, eh, ik had kop, dus ik heb gewonnen. Nou, omdat ik heb gewonnen, mag ik de spelregels veranderen. Dus vanaf nu betekent kop dat ik heb gewonnen. Maar munt betekent ook dat ik heb gewonnen. Zullen we weer een spelletje doen? En dus zo in die situatie zijn we beland. En ik weet nog dat, uh, of ik is al tien jaar geleden of zo. Klaas van Egmond, een gerenommeerde uh, econoom, die ook uh, het hart op de goede plaats heeft zitten en denkt over de wereld van morgen. En die zei, ja, je weet je, Jeroen, zolang die banken geld mogen scheppen, kunnen wij ons verduurzamen en... Weet ik veel wat allemaal, maar daar gaat er niet zo gek veel op veranderen. Dus naast dat het hartstikke goed is dat we projecten doen om iets te verduurzamen, of armoede op te lossen, of de gezondheid te verbeteren, moeten we volgens mij ook echt naar die uitgangspunten van dat systeem kijken. Want als die banken geld mogen blijven scheppen, dan blijf je die situatie zo hebben. Dat wij nu eerst een verhaal hebben gehoord dat door de oorlog in de Oekraïne het gas duurder wordt. Maar dat nu gebleken is, maar dat hadden een aantal mensen van tevoren ook al door, dat het gas duurder is geworden omdat het systeem kapot is. He? Ik bedoel, dat duurdere gas, dat geld plant gewoon op de bankrekening van de aanhouders van Shell. En we gaan hier als overheid zeggen, nou dan komt er een prijsplafond en we gaan u steunen. En als u meer dan zoveel procent van uw inkomen aan energie besteedt, dan krijgt u hulp. Dan hebben we waarschijnlijk... Al, al die systemen die we optuigen overigens, die kosten over het algemeen twee keer zoveel geld. Hè? Dus als iemand één euro subsidie moet krijgen, kost dat de overheid twee euro. Dus het is allemaal inefficiënt, Wel neoliberaal. Uh, terwijl we toch uh, iets heel anders zouden zeggen. van: nou, Er zijn misschien wat dingen in het verleden misgegaan met het privatiseren van die energiebedrijven. En het maatschappelijk belang wat we daarbij in het oog dienden te houden. Dan broer gewoon weer terug. De overheid was bedreigd om geloof ik 30 miljard uit te geven aan het prijsplafond. Daarvoor had je kunnen kiezen om het hele land vol zonnepanelen te leggen. Of de hele energiebranche ja, te nationaliseren en wat partijen te compenseren. Maar het mooie is, we hebben de commons, we hebben de coöperaties. Ik heb mijn energie bij een coöperatie. Ik probeer zeker niet op alles, maar toch af en toe wel practice what you preach te doen. En ik heb toch het idee dat ik beduidend minder heb betaald van, dan per kilowatt dan, uh, dan heel veel mensen. Ik heb ze dat nu gevraagd, van, staat dat al ergens op een rijtje? Kunnen we het gaan vergelijken? Maar ik krijg dus gewoon een bericht. Nou, we hebben een prijsstijging, moet. En dan krijg je een paar weken later een mailtje. Nou, het valt toch wel mee. De prijsstijging wordt wat lager. Nu kreeg ik weer een mailtje. Ja, er was toch nog wat geld over. U krijgt nog wat geld van ons terug. Weet je, Zo werkt het bij een coöperatie, want die hoeft geen winst te maken. Als we dan gewoon allemaal lid worden van, van een coöperatie op het gebied van energie, dan draaien we eigenlijk de privatisering van die markt weer min of meer terug. En dat is een hele interessante gedachte, denk ik. En dat, dat kan zomaar. We kunnen ook allemaal bij de Utrechtse euro gaan. bestaat ook al. Of de United, of een andere alternatieve munt. Dus er zijn heel veel alternatieven. Maar hoe komen we in beweging? Dat is wel eens iets waarvan ik denk, ja, dat, dat gaat over die, die, die tandjes bijzetten, denk ik.
0: Ik heb twee um, gedachten nu hierbij. En ik zeg dat altijd even bewust, want daar kan ik daar op terugkomen. De eerste is, we hebben het best wel over veel dingen nu. En hè, dan als je praat, zoals jij net zegt, hè, dat het systeem um, op de kop moet. En we moeten terug naar uh, een basisdom voor iedereen. En uitgaan van ik van de liefde. Um, dat, is, dat is een hele grote, immense verandering. Daarnaast had je het over bijvoorbeeld, ik rijd zelf geen auto meer. Ik denk dat het veel beter zou zijn dat iedereen overgaat naar een auto delen. He, dus wat de autobranche wil, de autobedrijven willen, is gewoon dat iedereen overgaat elektrisch. Dus dat we gewoon meer auto's hebben uiteindelijk, want dan verkopen ze meer. Terwijl als ik dan kijk bijvoorbeeld naar iemand als uh, Katja deel die heeft het boek Autocorrectuur geschreven. Die komt uh, ook een podcast interviewt. En zij is gewoon heel erg bezig met het gedachtengoed rondom de auto veranderen in de, in de wereld. En dat doet ze in Duitsland. Da da daar is ze heel erg actief. En nou ja, Duitsland is toch een automarkt. waar de auto echt super belangrijk is. En er zijn iets van vijf grote autobedrijven in Duitsland al in al, uh, automakers. Dus het is een enorm gevecht wat ze aangaat, maar wel heel erg specifiek. Dus ik denk dat het enorm helpt als we meer mensen hebben die op een specifiek onderwerp, zoals bijvoorbeeld um, iemand uh, die het heeft over dat steward ownership, dat die zich daar helemaal op richt. Want dan kun je, wat, dan kun je verandering. En het kan nog lang duur, maar dan bereik je verandering dat meer mensen aan die boodschap gaan aanhangen in plaats van een hele grote boodschap. Dat is het ene wat ik dacht. En het tweede wat ik dacht... Je hebt over economie en ik zag ook ergens in je LinkedIn, ergens een update en het ging ook over dat je les gaf in, in economie op een, op een middelbare school, geloof ik. En er kwam ook natuurlijk bitcoin, hè? Dus de digitale munteenheid naar voren. En dat is dan de vraag waar ik mee begin. Hoe zie je dan de, de bitcoin, en dat is niet het juiste woord, ik weet het, want dat, is, maar dat, dat woord kent wel iedereen. Hoe zie je dat nou als, is dat een oplossing, is dat een is het eigenlijk hetzelfde probleem wat we veroorzaken? Nog meer gebakken, lucht? Hoe zie je dat?
1: Ja en ja. Als je sec kijkt naar de bitcoin, dan zie ik daar eigenlijk gewoon meer van hetzelfde. Dat is een munt waarvan een heleboel in het bezit is van een hele kleine groep. En dan weten we niet eens precies hoe dat allemaal zit. Waarin speculatie een heel belangrijk punt is. En waarbij het uitgangspunt waarde, nou ja, dan kun je... Van alles over zeggen. Er moet een hoeveelheid energie verbruikt worden om tot een bitcoin te kopen komen, dat heeft waarde. Maar niet, denk ik, de slimste manier om energie, uh, onze energie, die we toch niet in overvloed nog hebben, om die te verspillen. Uh, dus de bitcoin aan zich zie ik niet als een oplossing. Maar de techniek erachter, het decentrale van de blockchain, of de varianten daarop, waarbij we dus een systeem kunnen draaien bijvoorbeeld dus een wereldwijd financieel systeem zoals de bitcoin. Zonder dat daar banken of instellingen of normeringsclubjes of weet ik veel wat zich mee te maken hebben. En dat zie ik absoluut als een hele interessante ontwikkeling en mogelijkheid voor de toekomst. Omdat je volgens mij ziet dat er is al een beweging. Die is wel gaande denk ik dat we meer dingen... Lokaal gaan organiseren. Ik vraag me wel eens af wat, zeg maar, de, de, de landelijke overheid, wat die nog voor bestaansrecht heeft, behalve problemen creëren en ze groter maken, en zeggen dat ze er niks aan kunnen doen. Nou, dat zeggen ze dan nadat ze lang genoeg hebben gewacht, tot het probleem groot genoeg is, dat ze er niks aan kunnen doen. Maar dat, dat, dat riedeltje, dat heeft niet zo heel veel zin meer. Dus als wij die dingen op basis van waarde en Eerlijke afspraken. Als we zo met geld om kunnen gaan. Dus dan heb je niet meer een derivaat op een optie op een future, of weet ik veel wat hoe ze het allemaal verzonnen hebben. Maar dan gaat het gewoon over concrete waarden. Is dat in potentie wel een eerlijk financieel of een eerlijke munt of een financieel stelsel van te maken? En dat vind ik absoluut zeer interessant. Want nu worden die spelregels van dat spelletje, nou, wat ik net ook al zei. Die worden voor een belangrijk deel door die grote instellingen geschreven. Ja, dat heet dan lobbyen. Maar er staan dus gewoon letterlijk stukken tekst hè, van Zuidas kantoren in de Nederlandse wet. Ja, dat is niet meer zo uh, gewenst. Dus, dus daar, daar komen de oplossingen niet vandaan. Ja, dan doen we het wel zelf. Weet je, daar zie ik wel wat in. En die technologie om dat te doen, die is er gewoon.
0: Die, je zei het, hè? Dus de, de, de waarde van de landelijke overheid neemt af. Ik kan me daar enorm in vinden. Ik zeg dat ook steeds meer. En ook de provinciale overheid is dus voor mij ook een overbodig systeem aan het worden. Ik zie wel wat in de regionale overheid. Hè? Dus dat je dingen um, in regionale gebieden met elkaar organiseert. En daar is een overheid wel handig om dingen te organiseren. Is ook krachtig. En daarnaast zie ik de waarde van de Europese overheid. Uh, omdat je dan krachtig uh, markten kunt organiseren afschermen, heffingen organiseren... dat je dus zelf in je, in je eigen markt producten maakt die wel goed zijn... dan moet je er wel voor zorgen dat de producten die naar binnenkomen... die niet goed zijn, gewoon stevig belast. En dat is wel handig dat je een Europese afspraakje over maakt... en niet in je eentje daar zit te ervoor voor te vechten. Dus ik, ja, ik kan me daar echt in vinden. Maar wat zie jij in het stuk dat je vanuit... Um, als ik kijk naar, ik moet even terug naar... Eh, dus de drie aandachtsgebieden waar um, jullie aan werken... En dus, dat is dan educatie, economie en politiek. En dat is heel erg breed. En, dat, en net gaf ik aan, als je dat soort mensen hebt die veel meer activistisch zijn... en, en een heel klein onderwerp pakken... waardoor ze uh, makkelijker worden uitgenodigd voor gesprekken... omdat op het moment dat je praat over de auto-industrie of... of, of uh, de straten lopen vol, een beetje snel. Oh, dan, als ik een tegen word, dan moet ik Katja deal hebben, want die uh, heeft het boek en zo. Dus dat maakt het een stuk eenvoudiger. Hoe zie je dat aspect in verhouding tot wat jullie aan het doen zijn?
1: Nou oh, ja, dat maakt het inderdaad af en toe nog wel eens uh, lastig. En, en zoals je het net omschreef, uh, zo kan ik ook wel naar mezelf kijken, denk ik. Ik ben dus juist, maar dat is, ja, weet je, dat zit in mij. Ik, ik kijk juist naar dat grote plaatje. Hoewel ik dat detail enorm belangrijk en interessant vind. En daar ook wel naar kan kijken. Maar ik zoom ook uit. Um, dus ja, dit gaat wel over, dat, over die systeemverandering. Maar het wordt in ieder geval, dat is wel de poging om het te vertalen. En, en weet je, op aarde te zetten in, in hapklare blokken. He, dus als jij met je onderneming aan de slag wil gaan. Dan ga je dus bijvoorbeeld volgens de economy voor the common good, werkwijze... ga je eens eerst je organisatie in kaart brengen. En dan ga je dus kijken van... hoe zit het met de mensenrechten in mijn uh, supply chain. Als je daar dus dingen van... begin dat maar eens gewoon überhaupt in kaart te brengen... Hè, zonder enige oordeel of ambitie. Vanaf dat moment heb je wel concrete handvaten... of krijg je ideeën wat je, wat je zou kunnen, willen, kunnen of willen veranderen... beter doen... Kan je doelen stellen, kan je hè, met een dashboard aan de gang gaan. Dus dan ben je wel nog steeds bezig vanuit dat stramien van die systeemverandering. Maar je past het wel toe hè, bij jou, in jouw fabriekje of winkel of hè, wat het dan ook precies is. Ik denk wel dat dat kijken naar dat grote plaatje belangrijk is. Maar ik weet ook wel vanuit de verhalen die ik zelf vertel dat dat ook geregeld niet aankomt. zo is ook wel een leermomentje. Maar we kunnen niet... tenminste uh, dus denk ik... kunnen dat niet verzwijgen. Of denken van, dat komt wel goed. Want daar zit namelijk nogal iets heel hardnekkigs.
0: Ja. ja ik, en ik zag op jullie website dat... Um, en ik zeg dat jullie, maar ik ga uit dat jij... je ook zo betrokken voelt bij... Ja, bij, dat mag. ja. <laughs> Maar ik zag... Dus, uh, Antje van de Wiets, spreekt het vast niet goed uit... CEO van... Sport GmbH, dat is een Duits bedrijf dus. Alhoewel, zou ik zoiets kunnen zijn. 469 werknemers, die hebben dus het bedrijf volgens de common goods dus gewaarmerkt. Met een common good balans. Is het een, en, en je, want je schetst ook net dat je straks een soort dashboard krijgt, dat je daar dingen op om te kijken. Dus in kaart brengt hoe het ervoor staat, wat, wat, wat de producten die je naar binnen haalt, de grondstof die je gebruikt, de mensen die je inzet. Maar is het een, is het een, een tussen quotes concurrent van B Corp?
1: Ja, zo zou je het kunnen noemen. Ja, b interessant. Het heeft eigenlijk best wel wat overlappen. Hè? Want ook bij b dien je op bepaalde aspecten van je onderneming, hè? je stakeholders, je personeel, een aantal zaken in kaart te brengen. Mijn inziens is b meer zo van, we hebben de bestaande situatie en van daaruit gaan we het verbeteren. En economy for the common good is meer. We zetten een stip op de horizon. We denken dat het systeem moet veranderen. Dat het eerlijker en liever moet worden. En dat is de norm. En daar gaan we naartoe bewegen. Uh, ik had een uh, chat GPT gevraagd Wat het verschil tussen B-corps en economy for the common good. En uh, neem greenwashing into account. Kwam, daar dus, kwam dit antwoord daaruit. Wat ik dus echt wel best ook wel knap vond. Uh, bij B-corps was het zo. En dat vind ik wel interessant. Kijk, bij B-Corps had je die, die vaste norm van 80 puntjes halen. En dan ben je certified. Dat, he, dat zijn ze nu aan het loslaten. Dus ik heb daar iets gelezen vrij recent dat dat gaat veranderen. Daar zou je in theorie in de situatie kunnen zitten dat je op uh, een heleboel aspecten het heel goed doet. En op één aspect bij wijze van spreken misdaden tegen de menselijkheid pleegt en daarmee wegkomt. En dat nog steeds certified wordt. Ik geloof dat Evian ook B-Corps... Uh, daar kun je je wel je vraag te expliceren. Uh, Corps heeft dat dus nu denk ik ook wel ingezien. En die gaan daar dus dingen in veranderen. Bij Economy for the Common Good kun je ook minpunten krijgen. Dus als jij ergens iets heel stoms doet. Dan krijg je gewoon zoveel minpunten. Dat je überhaupt niet eens meer uh, tot een goede score kunt komen. Plus, er is ook niet zo'n absolute norm. Van dan is het goed. Want ik denk, weet je. Als je natuurlijk nu kijkt naar de duurzaamheidsbeweging wat er vanuit de overheid en een groot deel van zeker het oldschool grote bedrijfsleven wordt verteld, dat zijn geen oplossingen. Hè? Dat zijn stapjes in de goede richting. Maar dat is niet duurzaam. Hè? Een auto met een accu is niet duurzaam. Ik ga maar in Congo kijken hoe dat in die mijnen eraan toe gaat. Ik denk niet dat je daar je kinderen wil laten werken. Maar ik vrees wel dat ze daar werken. Dat daar kinderen werken.
0: Nou, ik denk niet, überhaupt niet eens dat jij zullen werken zoals die mensen daar werken.
1: Ja, ook dat. He, dus het is nog steeds, we hebben een systeem dat gebaseerd is... op het uit de grond halen van allerlei spullen en die in de fik steken. Of in een auto stoppen. Maar het, nou, je zou het ik vind planetaire plundering wel een mooie term. He, dat is zeg maar de voeding van onze economie. En nou, we zijn er inmiddels achter dat het dus niet zo'n goed idee is... Maar we gaan eigenlijk gewoon op hetzelfde voet voor, alleen voort. Alleen we zeggen, nou ja, op termijn gaan we dan geen olie meer eruit halen, maar lithium en kobalt en weet ik veel wat. Dus we zetten wel stapjes vooruit, maar totaal niet hè, naar een, een echte oplossing. Hè, die zijn er natuurlijk wel, maar die worden niet door, uh, door de Shells en BP's gepropageerd, want ja, die weten eenmaal waar het geld aan is.
0: Als ik kijk naar Bikop, ik heb er zelf een vrij Anglo-Amerikaans gevoel bij het systeem. Systemen, checklisten, lijsten, mensen die kunnen con, 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 controleren... inspecteurs heb je nodig. Dus het, het, voor mij heeft het een erg Anglo-Amerikaans systeem. Natuurlijk mensen die het hebben ingevoerd... zijn altijd super enthousiast. Het is in ieder geval een manier om te beginnen. We zien vooruitgang. We, we nemen de eerste stappen. We beginnen met de koelkast en de ledlampjes. Het is een mooie bewustwording. We schieten echt helemaal geen op op dat verhaal, weet je wel. Dan komt dan de kritische vraag voor mij in dit stuk... Zitten jullie op dezelfde vlak? Zie je, zie, je het als een, zie je het als een Rijnlands systeem... of zie je het als een Anglomerekaans systeem?
1: Nou, Christian Velber, de professor in Wenen die het uh, heeft geïnitieerd... in Oostenrijk en in Duitsland is het stukken groter en, en uh, bekender dan, uh, dan in Nederland. Nou, dat zijn natuurlijk bij uitstek uh, Rijnlandse landen. Dus zou ik op basis daarvan kunnen zeggen dat het meer in die trant is... Op zich wel. Ik denk eigenlijk dat het misschien nog wel verder gaat... ...want bijvoorbeeld dingen als, als rente, ja, uiteindelijk weten we daar ook van... ...dat dat niet uit kan. Ik bedoel, er is voor rente bijvoorbeeld wel iets, iets voor te zeggen. Maar we zien de resultaten en die zijn exponentieel en dat is niet te handelen. Dus dat, dat fenomeen dat kan niet op lange termijn. Dus misschien gaat het nog wel verder dan Rijnlands, dat weet ik niet helemaal precies... Maar uh, volgens mij is het niet Anglo-Amerikaans in ieder geval.
0: Oké, okay. afsluitende vraag. Nee. Ik weet niet zeker of een afsluit een vraag, ik afsluit maar in ieder geval afsluitend over dit stukje. Dat is denk ik beter. Stel, je gaat nu terug naar jouw opleiding, Je economics in Maastricht. Wat zou je nu veranderen aan, 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 het, vak, aan, het, aan het vakgebied economie? Stel je wat professor daar.
1: Ja. Oei. Uh, ik denk, nu wordt economie eigenlijk min of meer onderwezen als een wetenschap met een aantal ja, dingen die nou eenmaal zo zijn. Bijna wetmatigheden. Hè, wordt voor een deel eigenlijk als een soort natuurwetten geponeerd. Bijvoorbeeld het renteverhaal. Dat is vanzelfsprekendheid in ons in onze economie. Ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken wat er is en waarom dat is. En of dat de enige optie is en wat er eventueel nog andere hè, alternatieven en mogelijkheden zijn. Dus voorbij kijken vanuit die wetmatigheden die helemaal niet kloppen. En die worden nog wel over onderwezen. En het gaat volgens mij ook wel om een stukje... Die, die hele mindset van, van meer, meer, meer. Ja, als jij uh, die kleertjes laat maken in Bangladesh, dan uh, kun je gewoon zeggen, ja, dat is te ingewikkeld. Uh, dat is eigenlijk een excuus geworden voor slavernij, hè? moeten we ook niet vergeten. Dat, dat daar maar eens naar dat soort perspectieven wordt gekeken. Hè? We hebben nu <laughs> excuses aangeboden voor de slavernij van 150 jaar geleden. Dat is heel goed, denk ik. Maar gaan we nu ook weer 150 jaar wachten... ...dat we excuses aanbieden voor... ...toch ook redelijk slavernij... ...en planetaire plunderen-achtige... ...Anglo-Saxische model? Ik zou er wat eerder mee op willen houden. En dat perspectief... ...dat wordt zo normaal gevonden. Ja, als zo'n directeur van Boscades uh, ...zegt van... Ah, ...we moeten niet een verantwoord ondernemerwet hebben... ...want dan kan ik natuurlijk niet meer geld verdienen... met uh, Her en der dingen slopen en, en mensen uitbuiten. Eigenlijk zou je... voor dus Ik zou denken, nou, waarom neem nou niet het voltallige personeelsbestand van Boskalis vandaag ontslag. En denk, hey, ik ga eens in de zorg wat nuttig doen of in het onderwijs. Dat mensen daar eens over na gaan denken. En zeker ook economen en ook de alternatieven uiteraard. Van het Economie voor de Common good verhaal bijvoorbeeld. Dat de filosofen... Ook Adam Smith, uh, de, natuurlijk ook een filosoof-econoom, die wordt aangehaald om eigenlijk uh, greed is good zo ongeveer te rechtvaardigen. Maar dat is totaal uit zijn verband gerukt. Klopt helemaal niks van. Nou, het lijkt mij verstandig om daar wat beter meer bij stil te staan.
0: Nu, jij bent één pitter. Je hebt het veel over het grote verhaal. Dat kijk je heel veel naar, dat ben je veel aan onderzoeken. Je hebt ook veel verschillende... ...functies op dat vlak gehad. Um, maar je bent ook heel algemeen ingesteld... Dus, uh, ...met je loket van Jeroen... ...waarbij je alle vragen kunt beantwoorden. Hoe zie, je, hoe zie je... ...jouw toekomst... ...tegemoet... ...als ondernemer... Als, uh, ...op de manier waarop je je inkomen verdient?
1: Ah, dat, dat, uh, dat is wel een, uh, een uitdaging... ...dat er vaak zat geweest. Ik heb ernstig het idee... En dat stemt mij positief, dat ik een beetje word bijgehaald, zou ik maar zeggen. In plaats van twintig of dertig jaar voor te lopen op de troepen, dat het bewijs of op de gevestigde orde, dat het, dat het hè, nu tien jaar minder aan het worden is. De verhalen die ik vertel, daar uh, hoefde ik vijf of tien jaar geleden volgens mij niet meer aan te komen. Dan werd ik echt compleet gek verklaard. Dus daar zit een beweging in. En ik hoor ook al heel lang dat generalist uh, het beroep van de toekomst is. Dat denk ik dat ik zelf ook ben. Ja, ik denk nou, dan, dan moet het goed komen in ieder geval. Maar uh, het is nog niet zo makkelijk, want ja, ik denk ook wel eens. Ik kan uh, bijvoorbeeld een, een directeur of een uh, eigenaar van een bedrijf heel goed alle aspecten van het duurzame speelveld laten zien en uh, in laten zoomen of zelf over nadenken of uh, bijvoorbeeld met het economie voor de komende goed verhaal maar ook gewoon op basis van mij, het verhaal ja. van de liefde maar er zijn toch nogal veel organisaties die in mijn ogen dan zouden moeten gaan besluiten om zichzelf zo snel op te heffen omdat ze niet een, een toegevoegde waarde bieden dus ook een, een heleboel organisaties ook wel hè dus niet dat mensen denken dat ik tegen ondernemer ben of zo. Dat is niet echt, zeg maar, wat wordt verwacht van een advies, denk ik. Dus dat is wel eens lastig uh, om, om te zetten in, in een concreet dienst. Maar ik vertel het verhaal graag en ja, daar hoop ik ook nog wel wat meer in te kunnen gaan doen. En ik wil het gesprek ook uh, aangaan omdat ik het belangrijk vind. Dat we ook dit stukje van het hele speelveld een beetje gaan snappen.
0: Ja, maar je bent opgeleid tot consultant voor de economy for the common good. Dus je kan echt bedrijven en organisaties adviseren op dat gebied. Waar zie je dan jezelf meer? Bij bedrijven of bij overheden?
1: Nou, de laatste wat langdurige opdracht die ik heb gehad was, was in de zorg. Het ging overigens niet zozeer over het duurzaam, verduurzamen. Maar dat was ook in de coronatijd even slikken en zorgen dat je geld verdient. Maar ik had die functie nooit vervuld in een winstmaximaliserend bedrijf. Dus dat vind ik wel een heel interessante spagaat. Want als ik natuurlijk niet met dat winstmaximaliserende bedrijf ga praten... dan, dan gaan ze in ieder geval eh, niet iets veranderen omdat ik het heb gezegd. En die poging is... Eh, die zie ik nog wel de, als, als, als relevant en de moeite waard. Wel met dit soort bedrijven in gesprek of, hè, of als adviseur. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik een innigere band dan dat zou kunnen hebben. Met de grote old school. Uh, nou, het zit met name natuurlijk in de multinationals. Uh, waar uh, het een en ander
0: misgaat. Ja, en toch kan ik me ook voorstellen dat er heel veel ruimte is bij... Kleine organisaties waar de niet het onderwerp van de dag is. Omdat de ondernemer niet maar gewoon bezig is met een bedrijf te bouwen... waar die mensen een werkplek geeft en waar die een probleem in de maatschappij mee oplost. En wat ik zelf merk in de gesprekken die ik heb met de klant... is dus dat er dat wel degelijk ruimte is voor inzicht en kennis... Uh, op dat vlak, zodat zij uh, over kunnen nadenken en in de toekomst dan kunnen gaan werken, hoe ze dat kunnen implementeren in het bedrijf. Hè. Dus, en dan, dan heb ik het bijvoorbeeld over nadenken over steward ownership, anders wat te noemen. Hè. Dus dat je nadenkt uh, van wie is eigenlijk het bedrijf. En dus ik had vorige, af, de, de, de vorige aflevering een gesprek met uh, Anne Pleun van IJssel dus van uh, Paper on the Rocks. Zij is dus bezig met haar bedrijf. Natuurlijk nadenken over de hele papierindustrie. Dus ze, maakt, ze heeft een bedrijf opgestart om te kunnen zorgen dat ze, de, dat ze onderzoek doet naar die papierindustrie. En dat kan veranderen vanuit, 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 van binnenuit, zoals je dat zou kunnen zeggen. Elske Doets, heb ik eerder gesproken, die heeft het over de, de reizenmarkt van, van binnenuit veranderd. Die kan uit die markt stappen omdat je denkt die branche is verrot. Maar dat, dan, heb je dus, dan kun je ook niks meer veranderen in die markt. Ja. En dus, dus je, kan wel, je kan natuurlijk dan wel iets organiseren dat je, als je dat ziet. En dus ik denk dat dat, dat dat wel kansen biedt. Dat je ondernemers helpt om die stap te zetten en erover na te gaan denken.
1: Nee, absoluut. En uh, dat vind ik ook heel uh, boeiend. En ook nog eens leuk trouwens. Maar omdat we inmiddels dus inderdaad een aantal tools en handvaten hebben die... Het begint natuurlijk gewoon met een stukje inzicht. En kijken waar we mee bezig zijn. En vandaar kun je gaan kijken wat dan je ambities worden. En dat vind ik wel een heel interessant uh, speelveld. Waar ik denk ik ook inderdaad wel iets uh, te bieden heb. En het leuke is met die uh, economie voor de coming-good methodiek. Er is inderdaad een variant met auditors die al een rapport gaan beoordelen. Maar het is ook een manier om gecertificeerd te worden door met peer-reviews uh, te werken. Zodat je gewoon met andere ondernemingen aan de slag gaat. En dan juist niet dezelfde. Hè? Dus dan gaat dus de bakker met, uh, met de farmaceut bij wijze van spreken. Dus zo kan je dus ook uh, ja, met deze methodiek aan de slag. En dan heb je daar heel veel zelfde regie op. En dan kan iemand zoals ik het een en ander duiden en je die handvaten bieden om daarmee aan de slag te gaan. En ook met je over ...de uitkomsten praten en dan ambitie.
0: beetje ja, dat is echt interessant. Dat, is, dat had ik niet, in de voorbereiding niet goed genoeg gelezen, blijkbaar. Dus dat ik niet gezien. En dat, is, dat is een interessante oplossing. Ja. En ook eentje die mij echt aanspreekt... ...en ook heel Rijnlands klinkt, wat mij betreft. Dus uh, dat dus je dat samen doet... ...want je kunt dan van elkaar leren... ...en je ontwikkelt de vakmanschap in de zin verbinding. Dus, het, uh, ja, dus als ik dat aspect al meeneem... ...dan denk ik, ja, dat klopt heel erg voor mij. Veel meer dan een auditors die het, die het gaan controleren. Dat klinkt, voor dat mij werkt dat een soort weerzin op. Je hebt verschillende activiteiten, jobs, functies gehad in de afgelopen jaren. Wat is het belangrijkste wat je, wat je geleerd hebt, wat je, wat je nu nog steeds gebruikt?
1: Nou, dat is denk ik wel wat, uh, wat ik bij Common Easy heb, uh, heb geleerd en wat ik zelf heb omschreven als vertrouwen schaalbaar maken. De nieuwe manieren van samenwerking, die dus denk ik minder hiërarchisch zullen zijn, meer samen, meer basisgelijkwaardigheid. Dat is ook een heel interessant en delicaat en ingewikkeld proces van hoe ga je dat borgen dat het ook gaat werken. En mensen elkaar kennen. En die verbindingen tussen mensen. Dat kan daar een hele interessante tool voor zijn. Bij Community Easy is het zo dat als je ziek wordt... dan krijg je hulp van je directe connecties. Dus je vrienden. Maar ook de vrienden van je vrienden en hun vrienden. En zo kan je eigenlijk best eenvoudig... oneindig schaalbaar systemen maken dat bijvoorbeeld denk ik, de hele verzekeringsmarkt overbodig zou kunnen maken. Weet je, dat kunnen we gewoon zo organiseren. Scheelt ons waarschijnlijk de helft van het geld. Dus dat is denk ik wel ja. relevant geweest. Helaas ben ik er niet bij betrokken.
0: Mooi. klinkt mooi. Het ook weer het Rijnland gedacht. Goed, En wat ik ook interessant vind en er veel mee bezig is met het horizontaal organiseren. Dus een locatiesysteem bijvoorbeeld. Hè? Dus dat, zijn, ja, dat, uh, ja, dat is super interessant. Laatste vraag wat mij betreft nu is... en ik heb al een paar boeken net genoemd in het geheel... maar stel dat je als medewerker van Pascalis bijvoorbeeld... of van Shell, maar ook als ondernemer... Uh, meer wilt leren over dit onderwerp, over de common goods en het liefdestuk, uh, uh, een, een gelijkwaardig systeem. Wat zijn boeken, wat is een boek wat jij zou adviseren op dat vlak?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet heel veel boeken lees, maar ik heb er wel meegenomen. Christian Felber, Ware Winst in het Engels. Common Good Economie volgens mij. Ja, dat waren is dus een beetje een onhandige vertaling van de Common Good. Maar dit is eigenlijk wel... Ik vind het een heel mooi leesbaar boek... die zowel dat hele geschiedenisverhaal... en het bewustzijnsaspect behandelt... maar dus ook met een concrete methodiek en oplossingsrichting komt. Nou ja, ik heb meer liggen, dus dat is... Die zou ik dan doen.
0: Goed, die ga ik even bestellen om het te lezen... Ik ben zeer benieuwd daarna. Jeroen, ik dank je hartelijk voor jouw inzichten die je hebt gedeeld. Ik heb meer geleerd over nou, een, een gelijkwaardige samenleving op, op basis van liefde. En het komt nu wat makkelijker uit mijn mond uit dan daarvoor. <laughs> maar gewoon überhaupt de gedachtgang over de economie en het, 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 het laten instorten van de Cytos en het veranderen van het economisch systeem, financieel moet ik zeggen, financieel systeem. Uh, ja, 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 helemaal eens. Uh, laten we dat organiseren. En uh, coöperaties, dat is een belangrijk middel en een goede weg om erin slag te gaan. En daar kun je zelf vrij eenvoudig organiseren en ergens lid van worden. Maar dat, want het is er gewoon al. Weet je, wel? je kan gewoon lid worden van net coöperaties. Dus dank voor het delen van je inzicht en kennis. Ik heb ervan genoten, ik heb weer geleerd. En um, nou, graag tot de volgende keer.
1: Superleuk, heel graag gedaan.
0: Dat was het gave gesprek met Jeroen. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar decidevoorempact.com slash show382. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van deze podcast op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit er de standaard Apple podcast app op. Open deze app, zoek op de Decide for Impact podcast en klik op abonneer. Oh ja, zet even een vinkje aan dat je ook de aflevering wilt downloaden. Heb je een Android telefoon, installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM app. Open deze app, zoek de Decide for Impact podcast op en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Jeroen of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.design4impact.com Ik hoor super graag van jou. Wil je meer impact, meer resultaat, meer effect van je werk en meer effect voor de mensen met wie je werkt? Download dan het whitepaper Winst en Impact met lange termijn besluiten op impactcom Dit is mijn nieuwste whitepaper en je downloadt het daarom helemaal gratis. Je hebt zelf geen e-mailadres nodig. Mijn nieuwste boek is altijd gratis. Vraag het daarom nu aan. Vraag jouw whitepaper nu aan op decideforimpact.com. Ik weet, je hebt een vol agenda. Je leest het in één avond tijd. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de decide for impact podcast. Ga voor jouw volgende stap naar decideforimpact.com.